0: Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Егор Панковский, видеомейкер, ютубер и преподаватель видеосъемки и монтажа, который живет в Японии. Егор поделится с нами своей историей о том, как он осознал, что жизнь проходит мимо и поставил себе цель до 25 лет освоить новую профессию видеографа. Мы обсудим то, как он учился в видеосъемке, долгий путь к росту YouTube канала что самое важное в киношной картинке и видеомонтаже, а также минимализм
1: и ты начинаешь задумываться в такие моменты, а почему, почему почему-то вот Почему так классно? Почему? Я отсек все лишнее, какие-то ненужные фишки, и во главе всего сейчас простота.
0: Полный выпуск вышел больше двух часов и содержит в себе еще больше полезной информации, лайфхаков и опыта. Поэтому его и многие другие уникальные видео вы сможете найти на моем Патреоне. А сейчас, где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. А, Егор, я тебя считаю одним из самых крутых киноделов на русскоязычном ютюбе. А... Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Интересно, как ты к этому пришел, можешь рассказать свою историю, как ты занялся, потому что, ну насколько я знаю, ты не учился никак на съемку, и вообще у тебя образование совершенно другое,
1: да? У меня образование не имеет отношения вообще к тому, чем я занимаюсь по жизни, я по образованию социальный работник, то есть по идее я после окончания института должен был помогать бабушкам, но так как эта специальность в России плохо оплачивается и мне неинтересно, я просто ради бюджета там отучился 4 года соответственно, то, чем я сейчас занимаюсь, было просто хобби. Я, как закончил институт, сходил в армию, подумал, вернулся, надо было чем-то заняться, я просто работал на работе два через два, и у меня было хобби, я в тот момент начал снимать для себя лично какие-то видеоролики. Я до этого момента, до 2016 года, именно тогда я начал заниматься всем этим, не снимал, не монтировал вообще ни разу в жизни. Там был какой-то опыт в мувимейкере когда-то, ну, сам понимаешь, это абсолютно несерьезно. А, соответственно, просто через хобби, мне это было интересно, я по своим выходным купил себе сначала а, с БУ на Авито камеру Nikon и пошел в лес просто, я жил в деревне у бабушки в частном доме, там не было 3G, там вообще не было интернета, там а, удобство все на улице, короче, условия очень спартанские. И я со своим Никоном, короче, собирался, надевал плащ, выходил в лес, просто снимал всякие пникоряги а, на фиксовый объектив. А, и в какой-то момент понял, что, блин, потом, когда это начал смотреть, интересно выглядит местами, а если это нарезать под музыку? Собственно, что меня подтолкнуло а, на то, чтобы потом заниматься а, видеосъемкой, видеомонтажом? Я писал музыку какое-то время до этого в прошлом, тоже самоучка. А, там, звукорежиссуры немножко, мне это было интересно, и изначально, когда я хотел заниматься видеосъемкой, я хотел а, снимать себе музыкальные видео, а, как я играю на гитаре, я не, вообще не планировал говорить что-то куда-то, тем более в интернет, на какую-то аудиторию, пусть даже а, вот такую, как у меня, небольшую, но а, я очень такой человек интровертированный, и мне было сложно как-то вообще начать себя заставлять снимать, но это потом уже, когда к каналу ближе. А сначала я снимал просто какие-то руки, как я играю на гитаре, какие-то вот книг-реги, о которых я сказал ранее. И вот постепенно я как бы полгодика для себя снимая, наработал какой-то навык и понял, что я могу уйти с работы, зарабатывать эти самые 20 тысяч, снимая какие-нибудь свадьбы. И так я, собственно, сделал первый шаг к тому, чтобы заняться видеосъемкой, видеомонтажом. Информацию я получал из интернета. Уже когда я набил руку на монтаже какую-то изначально, я просто открывал премьер и сам ковырялся, копался, вообще никакие туторы не смотрел. И это путь вот с чего я начал. Соответственно, с момента 2016 года прошло 3, 3 года. И я сделал, да, почти 4. Я сделал, ну, с весны 2016, да, а скоро будет 4 года. Вот, я за это время сделал, в принципе, свое хобби, своей какой-то основной профессии и и хобби, это канал у меня, он не монетизируется, ну, там есть монетизация, мне это ничего не приносит, я только вкладываю туда больше сил. Есть у меня какая-то работа на стороне, то есть онлайн-образование, записываю курсы, опять-таки, по видеосъемке, по видеомонтажу, и это тоже дает какие-то свои плоды, собственно, я прокачиваю себя еще тем, что мне приходится кого-то учить, а чтобы научить, надо объяснить, чтобы объяснить, надо разобраться досконально. То есть все какие-то пробелы ты вроде как знаешь, но когда начинаешь копать немножко в тему, ты понимаешь, что ты вот тут не знаешь, многого тут не знаешь. И вот этот год последний, который я занимаюсь онлайн-образованием, очень подтолкнул меня. И как-то, ну, видно и по каналу, может быть, то, что у меня ролики стали более такие направленные. И я нащупал какую-то нишу, я понял, что надо бить в одну точку, я там отбросил какие-то лишние вещи, которые меня раньше тянули как-то на дно, будь то там музыка, я понял, что я как-то не хочу быть профессиональным музыкантом, это пусть вот, будет мое хобби где-то на фоне, но я это отсекаю, короче, все, об этом не думаю, а еще какие-то вещи подсекал, и понял, что вот это направление мне очень интересно.
0: Можно разделить, получается, твою жизнь до видео и вот сейчас, уже после того, как ты начал, то есть до видео ты вообще, у тебя совершенно другая жизнь была, да, то есть ты как бы работать, как я понимаю, на обычных работах всяких социальных, да? То есть я смотрел какие-то твои видосы, ты там, и, ну, это потом мы поговорим про Японию, но ты в Японии тоже работал в магазинах. Ну, то есть какие-то совершенно обычные работы, не как бы требующие творчества?
1: Абсолютно обычные, не имеющие отношения вообще никакого к творчеству. И что самое именно для меня тяжелое, меня это угнетало, собственно, почему я и решил в какой-то момент что-то в жизни изменить. Я как-то всю жизнь плыл по течению, занимался тем, что мне нравится заниматься, да, пока я учился в институте, я играл в компьютерные игры, мне было очень интересно, и как-то вот из вот этого все было на самом деле, если рассказывать по порядку, очень интересно, в том смысле, что перед тем, как начать заниматься видеосъемкой, у меня не было камеры, до этого вот я играл в игры, и в какой-то момент тогда еще... Вышла GTA V, ты помнишь этот момент, это год 13 14 по-моему, вот, я понял, что мне нужен PlayStation, у меня не было, я купил у цыган, а опять-таки с рук PlayStation прошел пятую GTA-шку, The Last of Us, а, и понял, что она мне больше не нужна, я хочу ее продать, она стоит просто так, вот, и я искал, где ее толкнуть на Авито, И мне попалось объявление о том, что кто-то хочет поменять фотоаппарат на PlayStation с доплатой. А я тогда тоже не снимал, не фотографировал, я не понимал, зачем мне камера. Но такой, почему нет? Вот есть возможность, да, почему нет? Пусть будет. И то есть там чувак прям написал, типа, а меняю PlayStation на камеру, да, или как? Он хотел изначально четвертый, а тогда уже появился четвертый, он хотел четвертый с обменом. А, я предложил а, третью с доплатой. Ну, из большой коллекции. У меня там еще было Гарантуризма, GTA, в общем, The Last of Us, лицензионные. А, и я совершил обмен. И это вот самое-самое первое мое знакомство с камерами, вообще зеркальными. Я начал фотографировать. А, вот. И,
0: Сэй, то есть, и это тоже, естественно, ты на этом не зарабатывал. Просто фоткал для себя, короче.
1: Нет-нет-нет, никаким образом. Делал себе аватарки ВКонтакте, все.
0: Слушай, сори, и в общем ты начал снимать свадьбы потом, вот ты пришел, уволился с работы, стал фрилансером, вот по факту твоя жизнь, как ты стал меньше, больше зарабатывать или вообще ты себя чувствовать лучше, стало у тебя больше свободного времени, начало? мне просто интересно, знаешь, вот этот момент, когда ты уходишь с обычных работ в никуда, как бы с одной стороны, и вдруг начинаешь как бы все-таки деньги откуда ты приносить. То есть еще дело, которое тебе нравится.
1: Или, или все-таки ты просел по уровню жизни и меньше стал зарабатывать или нет? Я определенно просел в какой-то момент, особенно поначалу. Я подкопил себе на обычной работе определенный багаж, который подушечку финансовую, и, собственно, двинул в Хабаровск. Жил, я и не снимал жилье, я жил у друга, то есть очень-очень дешево. Мы буквально коммуналку делили пополам. И я дал объявление во все соцсети о том, что я вот снимаю видео. Я просто как-то промониторил рынок, но тот момент, как мне казалось, он очень маленький в Хабаровске, понял, что я могу не хуже, Подумал, что тут же польются заказы, все, везде написал. Какие-то свои работки, которые у меня уже для себя были, для моих музыкальных видео, я как портфолио прикрепил. И, конечно, у меня были поначалу заказы, там, знакомый свадьбы снял, к там, молочному заводу какое-то производство тоже видео снял. Но в целом я там месяца 3-4 сидел вообще абсолютно почти без работы. но я время не терял, я тоже смотрел всякие образовательные, интернет-то уже появился, к я уехал. Вот, и смотрел всякие тоже туториалы, делал что-то для себя, осваивал и After Effects, и, в общем, было интересно. Денег не было, но было интересно.
0: Слушай, а не помнишь э, чуваков, которые на тебя повлияли? Ну, то есть, допустим, вот э, я последний год тоже очень активно учусь в видео, и мне явно очень сильно, меня вдохновили ребята канадские, там, Питер Маккинен, Мати Хапоя, который фин на самом деле, но в Канаде же... Там Мэд, Д'Авела такой чувак есть. Ну, короче, э, вот очень много западных ютуберов, которые, ну, прям сильно вдохновили. Не, не так, как наши. То есть, скажем, я учился большую
1: часть по западным. Ты тоже или вот как? По... А, нет, я тогда вообще не понимал, не в курсе был, что есть такие вообще блогеры именно такой направленности. То есть для меня блогинг в тот момент представлял что-то типа Руслана Усачева, вот то, что может быть в виде блогера или какой-то Кейси Нейстод, и то я потом уже позже узнал о том, кто такие вот эти западные ребята. Я их не встречал до этого как-то по своей жизни, и в принципе Ютубом особо-то и не увлекался. А, вот. То есть ты по статьям учился каким-то или форумом или как-то типа, почитал читал что-то, или... Нет, я смотрел тоже туториал зарубежный, ну, знаешь, в формате уроков, там, на 5 минут, на 10, то есть это не, не Макина, а просто какие-то ребята, там, индусы, кто угодно. А о Макинане я уже узнал, это был на первом вот, блогерам с вот такой тусовки видеомейкерской, западной. Я узнал буквально о нем, ну, если не соврать, год назад. Может быть, где-то он мне попадался лицом своим, а, но я никогда его не включал. Вот, и, собственно, возможно, это на меня тоже повлияло в последнее время, потому что я до этого, в принципе, не понимал, чем я могу заниматься вот именно в плане медиа, да, у меня всегда была какая-то тяга, на самом деле, к, вот, какой-то, что-то сделать свой канал, это, возможно, тоже это меня подталкивало заняться видеосъемкой, как это, не, неосознанно, а мне было интересно иногда посмотреть про камеры, хотя я никогда таким не, не хотел заниматься. Вот, но образа именно человека, который мог связать видеосъемку, видеомонтаж, как-то блогинг не было, я себя не считал человеком интересным, веселым, что-то там просто высасывать инфоповоды из воздуха, вот, и был какой-то момент кризиса, может быть, когда я стоял на каком-то распутье и не понимал, что, как двинуться дальше, куда было страшно, как-то смятение непонятно, да, а, нужна ли эта видеосъемка, потому что что это? это я, я не кино снимаю, да? Во ВГИКе я не учился. Снимать свадьбы, ну, так себе, мне не, я не хочу этим заниматься. В Японии мне не получается пока снимать никакие видео. Ну, на тот момент не было вообще ничего. А, и как-то можно на работу пойти, я думал обычно. А, вот, я тогда уже заканчивал языковую школу, а, соответственно, когда виза заканчивается учебная, ты возвращаешься либо в Россию, вот я остался в Японии по супружеской визе. Мы с девушкой моей на тот момент поженились, она имеет рабочую визу, и я нахожусь по супружеской в данный момент в Японии. То есть свободен заниматься чем угодно, но об этом возможно потом. И когда я увидел, что есть ребята типа Маккинона, Мэти Хапони и так далее, во-первых, они интересные. То есть, это ничуть не скучнее, чем смотреть какого-нибудь, там, не знаю, стримера или так далее, особенно Макинона, да, потому что безумно харизматичный чувак. Вот, и я понял, что это как бы ниша существует, и можно туда попробовать влиться. Но было страшно, потому что, во-первых, скиллов не хватало, чтобы этим заниматься. Какой-то в себе уверенности и формата, как это делать. Повторять за кем-то вслепую тоже как-то, ну... Мне никогда не нравилось таким заниматься, как-то стрёмно. Вот. Просто начал делать первые видео мои на эту тему, они сильно отличаются от того, что сейчас происходит. И по картинке, и по подаче, и вообще по всему. И я за это время пока начал снимать, а видео очень так, мне кажется, прокачался в каком-то смысле. И чувствую себя увереннее и в поведении, и в речи, и в принципе сейчас я могу вот этим заниматься. И впереди у меня еще много-много идей. какие форматы придумать, в общем, я хочу этим заниматься, а пока это вот формируется во что-то. Людям вроде нравится, аудитория идет, и я настроен, в общем, серьезно на YouTube.
0: То есть, в целом, ты рассматриваешь, что YouTube может быть как основная работа, основной заработок, может даже такой мини-бизнес?
1: Да, мне бы очень хотелось, чтобы это стало именно основной работой. То есть, ты абсолютно независим ни от кого, ты сам делаешь контент, сам за него отвечаешь и так далее. Ну, плюс, конечно же, так как мы люди все, не буду греха таить, немножко алчные, самовлюбленные, это и какие-то коллаборации, и амбассадорство, и, возможно, какое-то сотрудничество, тебя присылают технику и так далее. Я это все, конечно же, не отрицаю, мне бы этого хотелось, но изначально, когда этим занялся, а это было просто хобби. Собственно, это и продолжает быть хобби, которое мне очень нравится.
0: Смотри, не началось ли у тебя такого, что вот было хобби, тебе это по кайфу, делаешь, когда есть там вдохновение, не делаешь, когда его нету. А вот когда это становится такой, знаешь, уже обязанностью, работой, тебе нужно делать регулярные видосы, вот не начинает появляться вот это чувство, блин, что это становится работой и теряется вот этот драйв? Или, или пока все норм?
1: Нет, нет, я понял, да, есть такое чувство на самом деле, периодически, оно как вот синусоида идет горками, то есть волны подъема, волны спада, ты можешь быть две недели очень активен, потом ты две недели такой очень вялый, там снимаешь мало видео, не знаешь о чем говорить и так далее, потом ты как-то начинаешь этим делать через силу и понимаешь, и втягиваешься постепенно, и тебе нравится, ты делаешь, делаешь, а потом опять устаешь, у меня это постоянно по жизни, мне кажется, это ну, у всех так должно быть.
0: Поэтому ты, то есть ты как, ты уже вышел на какой-то, знаешь, режим в YouTube, типа там видео в неделю, и ты просто про запас делаешь их или как, вот чтобы, когда ты знаешь, что придет это чувство, когда не будет хотеться, но у тебя уже есть запасные ролики, которые...
1: Я стараюсь делать про запас, хотя бы, чтобы одно-два видео было на монтаже, чтобы я мог в любой момент выложить. А, вот, я выработал последний, наверное, несколько месяцев режим, и, возможно, это повлияло именно на рост канала, я начал делать как минимум несколько видео в неделю, а, там бывало по 3-4 по видео и так далее выходило, и как-то YouTube это подхватил, сейчас опять и аналитик, ой, рост, рост спал по графику, прям так заметно, ну, вернулся, мне кажется, как был, чуть получше, там, человек 200 в день подписывается, 100-200, вот, учитывая, что там в день подписывалось там чуть ли не по две а, это заметно. Кстати, к слову, я смотрел статистику Питера Маккинона, в день на него подписывается около десяти тысяч человек. Ну, то есть ты был близок, ты уже был соизмерим. Я, ну, в какой-то момент почувствовал себя чуть-чуть таким на одну пятую Питером Маккиноном, но это длилось буквально всего один день. Круто, я вот как раз у меня есть вопрос
0: об этом. Смотри, расскажи о своих чувствах, потому что я тебе узнал э, еще, когда у тебя было примерно как у меня, там, может, даже меньше 4000 подписчиков. Вот реально, я когда только-только начал изучать видеомонтаж года полтора назад, вот твои видосы мне попадались, и у тебя там были как раз другого формата видосы, ты там делал обзоры на объективы кита... ой японские, э, просто рассказывал про Японию, и не было у тебя постоянства, и потом ты куда-то долго пропал. Вот. И, соответственно, получается, там, ну, судя по YouTube, ты занимался этим где-то три года примерно?
1: Нет, два, два года. Я первое видео выложил на канал три года назад, но оно не имело отношения, в принципе, ни к а, ничему. Там просто как под, под мою музыку что-то там такое, фон, видео. Я, в общем, тренировался с After Effects, и это первое видео на канале. Но официально первым, я считаю, видео, оно вышло 1 ноября. 2017 го то есть чуть больше двух лет назад. А это был видеоблог из Японии, и у меня была цель до 25. Я понял, что я должен все-таки взять себя в руки и сделать канал и сделать первое видео. Вот, иначе, иначе я не стал бы этим. Да, до 25 лет, а иначе я не хочу этим заниматься, потому что я считал, что уже поздно сюда вливаться. А, вот. И какой-то вот себе поставил барьер и успел, потому что у меня день рождения 24-го. Кстати, завтра у меня день рождения будет... Да, мне исполняется 27. 27. А, но я себя не чувствую, конечно, на 27, а максимум на 17. Я такой ребенок психологически, подросток. Вот, ну я привык. Мне приходится себя заставлять очень сильно иногда с позиции взрослого, чтобы заняться даже каналом.
0: Ты очень долго шел где-то, получается, два года, и накапливал там, не знаю, 4-5 тысяч подписчиков, и потом у тебя резко там буквально за месяц почти 30 тысяч уже. Вот я думаю, на днях будет 30.
1: Все не так круто, как ты сказал, все было даже хуже. Я полтора года накопил... За полтора года я накопил тысячу подписчиков. А, э, рост произошел первый а, летом, вот этого 2019 года, с 1000 до почти 5000 у меня произошел рост. Но тут, конечно, мне помогли ребята со школы видеомонтажа, в которой я работаю. То есть я был преподавателем уже какое-то время. Мы решили, что мой канал на YouTube, он будет каналом ну, преподавания, именно вот меня преподавателя, и там какой-то бесплатный контент, который ребятам может быть дополнительно интересен к платным курсам. И там ссылочки, в общем, все присылали по базе на мой канал. База у школы большая, и в общем просто разослали всем с просьбой подписываться, если хотите, вот есть типа бесплатный контент, пожалуйста, Егор делает на ютубе. Вот, получается по базе разослали, и подписалось на меня за ночь что-то около 4000 человек. Ютуб мне часть сразу несколько тысяч срезал, он посчитал, что это накрутка, и так быстро не может происходить рост с тысячи, поэтому мне списали где-то тысячи две человек, и так и не вернули. Вот, и потом у меня был опять-таки медленный-медленный рост, но уже он был. Соответственно, где-то вот... Ну, у меня вот видео, было видео на канале про 10 тысяч подписчиков, а, и я как бы рассчитывал на обычный рост для моего канала, то есть где-то еще через годик, может быть, у меня будет 20 тысяч, и как-то к 40 годам, может быть, я дали отметку там в 50 тысяч. Но я был особо не оптимистичен в этом смысле, Ну, я я это делал не для для роста, а для себя, скорее, чтобы это вызов самому самому себе, что я вообще могу, как я могу там... Я тренировался говорить, как-то вести себя перед камерой и так далее. Скорее, в этом была цель моего канала. И потом резко с 10 тысяч... Голову, да, не снесло, когда я вот такой резкий рост был? Не знаю, ты там... Да нет, не настолько он большой, чтобы он мог снести голову. То есть, в современных реалиях, когда у каждого... А, не знаю, десятого блогера до 18 лет есть миллион на Ютубе, а как-то я не ощущаю вообще ничего по этому поводу. А, Но ну я понимаю, что у меня специфика это достаточно такая узконаправленная, и людей в ней намного меньше, кто может заинтересоваться, и судя по аналитике, у меня 90% аудитории это мужчины от а, 25 до 34, то есть это платежеспособная молодая аудитория, которая все это интересно, и в общем это мои сверстники, и мы очень на одной волне с ними, а, и это круто. С точки зрения того, что это можно уже как-то монетизировать в какой-то степени, особенно когда это подрастет хотя бы до 100 тысяч, то есть это вполне себе уже почти настоящий блогер, можно сказать. Я не верю до сих пор, что я там какой-то блогер, что я просто что-то делаю, кому-то это нравится в сети. Не могу свыкнуться с этой мыслью.
0: Но не было такого, что тебя там начали сообщениями заваливать? Там. Вот, вот это я имел в виду, знаешь, подходить с ума, что типа у тебя телефон трещал там. Не знаю.
1: Телефон не трещал, но периодически просыпался от того, что ну, просыпаюсь и проверяю все свои соцсети, всегда хватаю за телефон, а, и у меня там легко 30 сообщений в личку ВКонтакте, там 30 в Инстаграм, куча комментов по, по, под видео на Ютубе, я всем старался отвечать. Но в какой-то момент я сломался, и сейчас я отвечаю очень редко кому, просто я не успеваю, просто времени на это не хватает.
0: Вот сейчас, на данный момент, может, у меня мнение изменится, пока я изучал полтора года видеосъемку и монтаж, я пришел к тому, что самое крутое вот в киношной картинке — это свет, ну, как работа со светом, как ты круто круто правильно выставляешь, это светосильный объектив который может тебе делать какие-то разблюры там и так далее. И этот цветокор вот когда уже на монтаже. Вот ты согласен с этим или
1: у тебя какое-то другое сейчас мнение? Еще очень важна композиция, как ты выстроишь кадр. Да, потому что если кадр неаккуратный, то какой бы цвет там не был, конечно, первую минуту будет интересно смотреть, а потом надоест и будет выглядеть плохо, дешево, какая бы картинка там не была на фоне размытая. Соответственно, да, вообще самое главное свет, я всем сейчас говорю, ребятам, кто мне пишет, мне пишут очень много именно с вопросами, я уже перестал отвечать на вопросы касательно там, какую камеру купить, я уже пишу, ребята, я не занимаюсь выбором камеры, все, извини, потому что уже нет сил, одни и те же вопросы, чувствую себя очень известным, вот, соответственно, свет, да, самое главное, то есть даже на дешевую камеру, я говорил неоднократно в своих видео, можно снять очень круто, если у вас свет, нормальный. А, тем более сейчас информации миллион, то есть в свободном доступе можно научиться снимать, ставить свет вообще буквально там за несколько дней, поэтому никаких проблем не вижу. Свет опять-таки сейчас, а вот тот же самый годокс, о котором я рассказывал, он дешевый, то есть 10 тысяч рублей для света, который будет у тебя несколько лет как минимум, это очень-очень дешево, поэтому не покупайте себе вот это все на фотолампах, китайское барахло, покупайте себе нормальный лет свет постоянный, и он будет служить вам долго-долго, давать очень классную картинку. После света объектив, опять-таки, нужно экспериментировать. Я перепробовал разное, пришел к широкому углу. Он не особо светосильный, все-таки диафрагма 2.8, но хватает чуть-чуть, чтобы подразмыть, и выглядит, в принципе, интересно. То есть я уже отошел от того, чтобы прям размывать и мыло фон, а, но да, иногда это очень красиво, поэтому на третьем месте светосильный объектив, а, а уже так. А куда я поставлю композицию? Да, про композицию то. Да, пусть это будет, пусть это будет нулевое место, основа основ, именно понимание построения кадра и так далее. Вот. Окей, okay. слушай,
0: а с монтажом как? Вот э, э, твой видно новый приход на YouTube. вот. Прям, мне кажется, ты его вот сейчас взорвал, то, что у тебя начался рост. Это видно, ты прокачался очень сильно в монтаже. Прям у тебя стали крутые всякие эффекты, всякие разные переходы, ну и вообще очень много всего. Вот что ты считаешь самым главным в монтаже сейчас, когда ты понял, вот именно в таком крутом киношном? Вот если мы про съемку сейчас обсудили, там свет, да, объектив, а вот в монтаже, что ты считаешь самым крутым, вот то, что тебя прокачало прям максимально?
1: Лично меня прокачали просто дедлайны, я отсек все лишнее, какие-то ненужные фишки, и во главе всего сейчас простота, то есть я не стараюсь делать именно что-то очень крутое, я стараюсь, во-первых, сделать быстро какую-то вот основную структуру, а потом, если есть возможность, уже какие-то фишки, но по минимуму, что это было аккуратно, уместно, повставлять там какие-то, может, переходы. А, титры я сделал один раз, просто классные себе титры, а, и везде их использую. У меня уже присед сохранен в премьере, поэтому у меня все быстро происходит. Но чтобы это все сделать, мне необходимо было вот это, через все это пройти, а, освоить. И я могу сейчас, наверное, с уверенностью сказать, что про премьер, как минимум, я знаю, наверное, все.
0: И правильно понимаю, что вот если так со стороны я тебя слушал, можно вывести... Вот такие пункты, что, на твой взгляд, самое важное в монтаже именно, это... А ты меня поправь, если я не прав. Первое — это как раз-таки горячие клавиши. Они супер много времени сохраняют, ну, когда ты их выучиваешь. Второе — это пресеты как раз разные вообще. И на титры, и на там цветокор, и на какие-то эффекты, да. И третье — это, видимо как раз-таки убирать лишнее, то есть, не, не пере... ну, чтобы не было этих эффектов избыточно, да? Может, наоборот, лучше в 10 раз меньше эффектов, но это будет смотреться круче, чем когда ты напихал их очень плотно, да?
1: Да, это часто проблема новичков, особенно когда ты пихаешь чужие какие-нибудь эффекты, скачанные проекты из After Effects и так далее. Это видно сразу и выглядит не круто. Так как я, как мне кажется, хочу делать круто, Я стараюсь делать все сам, то есть все, все, что у меня на канале, практически все делал сам, так или иначе. Вот. Вообще, в основе, как я сказал, допустим, вот про съемку, это основа композиция, понимание, да, как строить кадр. То есть в основе монтажа также есть какие-то правила, которые следуют изначально из кино. Соответственно, потом можно ознакомиться, как монтируют на телевидении, там, как меняют крупности, как склеивают одинаковые крупности, и вот это понимание тебе открывает, как бы развязывает руки, наоборот. Многие не хотят знакомиться с теорией, они боятся, они думают, что это их ограничит в какой-то степени, это их творческие познания. Но на самом деле знание вот всех этих вещей, но наоборот, развязывает тебе руки, и ты можешь спокойнее, а ты понимаешь, собственно, что тебе надо делать, у тебя нет какой-то неизвестности перед материалом, ты как бы берешь и работаешь. И чем, более, чем больше делаешь, тем лучше получается. Опять-таки, след, соответственно, практика. Практика очень важна. Вот просто для себя что-то снимать, монтировать какие-то видео из путешествий, все что угодно. То есть, опять-таки, самообразование. Материала много, материал бесплатный. Просто нужно смотреть, внимать, и к вам придет понимание, как делать классный монтаж. Ну и, конечно же, нужно вдохновляться тем, кто делает это лучше, смотреть и стараться где-то, возможно, копировать.
0: Ты сейчас искал прям, я бы это, наверное, выделил вообще в целом, про любое творчество, насмотренность, это пипец как как важное.
1: Да, а в этом, собственно, суть вообще образования изначально, так как люди не понимают, как делать что-то с нуля. А, то есть нужно научить копировать. Есть, ну, там, если не ходить далеко, есть книжка, например, известная очень ворую, как художник, или кради как художник. Вот я не читал, но я не знаю. И, в принципе, я представляю, что там говорится, потому что я сам даже ребят учу. А, то есть изначально нужно научиться повторять. А, повторять не вслепую, а, но если хочешь делать круто, сделай хотя бы так же, да, как кто-то другой сделал, а потом ты сможешь делать что-то свое. Возможно, даже лучше.
0: Если вот закончить тогда э, часть про монтаж, э, можно ли сказать, что такой порядок э, еще, когда ты изучил э, всякие транзишены, переходы, склейки, э, вот эти стандартные, как ты сказал, как на кино делают, как на телевидении делают. Вот если к этому добавить какие-то хотя бы базовые знания анимации, мошен-дизайна, то в целом это уже прям добротный такой будет, ну не знаю, как сказать... Джуниор-монтажер, да? Или что ты еще считаешь, какие навыки нужно к этому добавить? Или...
1: Я считаю, что нужно научиться монтировать просто через прямую склейку, а после этого как-то усложнять монтаж, а не начинать, как я вижу очень часто, наоборот, пытаются с первого видео сделать что-то прям очень классное, да, вставлять туда там всяких транзишенов, вот этих зумов, там всяких там шух-шух, камера делает вот так. Вот, при этом выглядит очень плохо. Куча крутых эффектов, но выглядит очень плохо. А обратная ситуация, когда очень простые склейки, вообще эффектов переходов нет, прямая склейка, но видео очень классное. И ты начинаешь задумываться в такие моменты, а почему, почему почему-то вот, почему-то классно, почему... И понимая, что это сделано каким-то минимальным количеством вообще ресурсов, инструментов, именно вот в плане монтажа, то есть прямая склейка, а, это просто хорошо снято. Композиционно интересно, есть история, какая-то идея в этом, а, это все создает какую-то атмосферу, там и звуки работают, и музыка. И надо вот на такие вещи обращать внимание. А в там переходы, это дело вообще абсолютно десятое. Поэтому можно научиться на курсе каком-нибудь за за месяц.
0: Короче, если круто снят материал, если крутой сценарий, то монтаж в разы ускоряется да, и упрощается.
1: Да, монтаж очень простой получается.
0: Одна из главных мыслей, которую я транслирую на этом канале – минимализм. То есть убирание всего лишнего из своей жизни и фокусировка на главном. Ты это уже не раз, на самом деле, затронул в этом интервью, как минимум пару раз. Ты говорил, что ты тоже к этому пришел. Расскажи вообще, какая часть твоей жизни... Ну, как тебе вообще? Близка ли тебе эта философия сейчас? И как она в твоей жизни имеет место быть? То есть ты осознанно подходишь, типа вот это убрать, там, продать, оставить только то, что тебе в кайф и больше времени там свободного, когда
1: от всяких лишних вещей освободился? а Вообще я не минималист, У меня бывают моменты такие проскакивают, типа, зачем мне столько вот всего барахла? И хочется избавиться, но я понимаю, что вещей, допустим, должно быть много, именно вот в плане у меня там комод справа от меня, он забит, видео будет видно, он битком будет забит, короче, всякими переходниками, микрофонами, держалками и так далее, то есть... Тут я, конечно, отказаться от всего этого не могу, хотя даже использую это раз в год, но оно иногда очень пригодится, поэтому у меня барахла очень-очень много. Я стараюсь придерживаться минимализма, если я правильно понимаю это понятие, именно в одежде, то есть, там, минимум одежды, там, какие-нибудь любимые штаны, любимая кофта, несколько футболок, и мне более чем достаточно. Также в плане техники, например, именно для, там, одна камера, один объектив. В этом смысле, да, я тоже минималист, что вот именно такой сатапчик, он у меня один, самый любимый. Я работаю на нем всегда, постоянно выжимаю из него максимум, поэтому, да, то есть у меня постоянно какая-то схема. У меня стоит свет на одном месте, он один, и, как бы, мне больше ничего не надо. Но я именно такой человек, который... А, любит захломить квартиру. Я же барахольщик еще тот. У меня есть видео на канале, как я там хожу по барахолкам японским и так далее. И я люблю что-нибудь купить, притащить, что-нибудь ненужное, но такое а, клевое, Какую-нибудь лампу и так далее.
0: Ну, это, как, знаешь, такое хобби получается. Типа кайф. Но ты же потом... Под... Но потом ты что-то все равно выкидываешь. Ага.
1: Я купил рюкзак себе таким образом, штатив, у меня, короче, это все, конечно, полезно, но периодически какой-нибудь хлам я куплю. Например, я купил гитару, которая мне абсолютно не нужна, старая. У меня две гитары, одну купил недавно, она классная. А первую я купил на эмоциях, у меня не было гитары, я очень хотел, и первую попавшуюся купил, а оказалось полным барахлом, и нарвался опять-таки на барахолку. Пришлось ее закинуть в шкаф и лежит. Хочу выкинуть.
0: Насколько понимаю, вообще в культуре Японии минимализм ну, достаточно распространенная тема. Там Мари Марикандо, вот это вот всякое пошло... Ну, это женщина, которая помогает уборки делать. Не знаю, слышал, не слышал, она же японка. И вообще, насколько я знаю, японцы... Ну, короче, минимализм в их культуре. Это так? Ты вообще это замечаешь или нет? То есть, что они стараются как-то не захламляться и следят там за
1: утилизацией мусора, все дела, или нифига? Японцы следят за мусором, у них же одна из самых лучших систем именно сортировки мусора, переработки. Но я не могу сказать, что они минималисты, в том смысле, что тех японцы те японцы, которых видел я, У них очень много хлама, всяких фигурок и так далее. То есть, ну, в общем, если судить именно о том, как... Мне кажется, сложно в общем сказать. Я какие-то конкретные примеры, допустим, про ту же самую одежду могу приводить. Например, масс-маркеты японские. Мой любимый Юникло. В котором я покупал базовые футболки без логотипов. Вообще мне очень нравятся качество и очень дешевые цены. Особенно в Японии намного дешевле, чем где-нибудь в России, как мне говорили. Поэтому у них тут все очень просто, лаконично, ничего лишнего. Мне очень нравится. И, собственно, какие-то вот масс-маркеты на одежду я обратил внимание уже когда переехал в Японию у меня всегда была какая-то лишняя свалка в шкафу и так далее, а тут я как-то более осмысленно, хотя есть возможность все это копить, покупать недорого, мне это все вообще абсолютно не нужно, вот, Но вот именно в плане какого-то инвентаря, который валяется дома японцев, он очень доступен, во-первых, всякая мелочевка, которую здесь можно купить, такие же стоенники, магазиник, магазины, которые вот все по одному доллару как будто. Очень много, и действительно прикольные вещи можно купить, там какой-нибудь фонарик, что-нибудь, а, там подушку. Тут абсолютно не нужно, но типа так мило, почему нет, и вот они все тащат, а, и прям... Иногда хлам, хлам, хлам.
0: Короче, потребление у них тоже очень развитое. Про минимализм
1: это миф. То есть они такие же, так же потребляют, как и мы, да? Нет, определенно, так как уровень жизни достаточно высокий в Японии, то и людей, которые задаются именно идеями организации жизни, упрощения их тоже, наверное, много. И всякие, да, журналы, все это есть, и я думаю, здесь это все процветает просто как-то это вне меня. Я могу судить о Японии тоже, в принципе, как-то и из, то, из того, что я прочитал в сети, увидел, как бы то, что я видел именно сам, я уже озвучил. Вот я прям минималистов конкретных не встречал еще.
0: Пользуешься, как я понимаю, ты такой человек хаотичный, но, может, у тебя есть какие-то привычки или, там, не знаю, личные эффективности, может, ты ежедневник ведешь, чтобы все-таки соблюдать вот этот график рабочий.
1: Нет, я не могу себя заставить этим заниматься вообще. Я смотрел твое видео про ежедневник, а я на тот момент уже пытался чем-то подобным заниматься. Я купил себе тетрадку. Обычную саму я там сам расчерчивал а прям в какой-то момент я вот так я зажигаюсь и также вот у меня вот это все уходит. Я также зарядкой занимался я также бегал два месяца вот и также вел ежедневник То есть я прям составлял себе план на ближайшие полгода я типа хочу вот этого вот этого вот этого конкретно над ним мне надо вот этим заниматься и вот я прям хочу вот этим прям себя взять вот в ежовые рукавицы типа час японского там в день, Час там зарядки, час музыкой заниматься, снимать видео обязательно, и чтобы у меня и это не преседало и, и это развивалось. Но как я понял, для меня это не подходит. Я именно вот да, хаотично это правильно сказал, я именно такой пр- прокрастинатор, а, но при этом осознанный прокрастинатор, то есть я там до обеда могу ничего не делать, а, играть в героев, не знаю, заниматься чем угодно, играть на гитаре. А, но потом я понимаю, что мне надо делать дела, которые за меня никто не сделает. И я, скрипе сердцем, сажусь, начинаю делать и делаю. Вот, но именно это касается работы. А вот то, что организации жизни, это вообще не про меня. То есть, что-то там, вставать каждый день в такое-то время, там заниматься там, этим, 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 вообще нет, не, не умею. Хотя я понимаю, что это очень круто, я хотел бы к этому прийти.
0: Uh-huh. Я просто, смотри, сам по природе человек тоже хаотичный, но мне пришлось какие-то такие вещи привить себе, воспитать, и я просто отношусь к этому, знаешь, как таким спринтам. То есть я вот в том видео про ежедневник об этом и говорил. То есть, как, знаешь, такой забег, два месяца, допустим, ты делаешь, а потом можешь расслабиться, не знаю, полмесяца вот не делать это. А потом опять,
1: допустим, забег, знаешь,
0: такие спринты,
1: Но у меня вот курсы, курс это у меня забег, то есть, у меня вот, мы запускаем курс, обычно, причем мы его сразу еще и не делаем до конца, то есть, мы его запускаем и прям по ходу делаем. И поэтому у меня прям такие рамки, то есть, мне надо в неделю стабильно выдать главу, например, полтора часа, там, два материала. И как бы у меня есть неделя, которую я могу размазывать как хочу, я могу там 4 дня ничего не делать, за последние 2 схватиться и сделать очень классную главу, например. Или могу это разбить все потихонечку и там каждый день делать по чуть-чуть и тоже сделать то же самое. Тут уже зависит лично от меня, поэтому вот как бы я у меня есть эта возможность немножко вот так вот размазывать свое время, но я, конечно же, не использую ее настолько эффективно, как хотел бы этого от себя. И, конечно же, самому себе со стороны я бы, конечно же, дал совет. Но когда дело касается лично меня, мне прям жалко себя становится. <laughs> я очень ленивый человек.
0: Ну, может быть, постепенно воспитаешь. Как бы, знаешь, ты все-таки хоть и ленивый, но очень уже крутых результатов достиг в видео и в монтаже, так что.
1: Ну, я надеюсь, да. Я хочу, чтобы да. Мне страшно постоянно, что если я расслаблюсь, это все пойдет на спад. А, ну, это дача отчасти так работает, поэтому я постоянно себя как-то в тонусе поддерживаю. А, и что-то я хотел сказать, я забыл.
0: Ну и неважно тогда.
1: Наверное, да.
0: Слушай, и последний вопрос где за тобой следить, тем, кто еще не знает. Ну, как понимаю, на Ютьюбе, как минимум.
1: Но, ребят, следите за мной в первую очередь на YouTube, потому что на YouTube а, там, собственно, все, что я делаю в сети, все мои видео, которые впоследствии приходят в а, ВКонтакт. ВКонтакте я в основном какую-то либо музыку выкладываю, либо свои видео. Также у меня есть Инстаграм. В Инстаграме Instagram мне почему-то не заходит как соцсеть, я не могу себя заставить а, на стабильной основе туда выкладывать что-то, мне сложно прям. Я, мне прям сложно, я не знаю, а, выложить фотографию, написать какой-нибудь пост с хэштегом. Для меня намного сложнее, чем снять видео на канал на ютубе. Каждому свое, но инстаграм у меня также есть, куда я всякие сторисы периодически пощу, поэтому подписывайтесь.
0: Чё, а будем на связи, надеюсь, увидимся вживую.
1: Да, на связи обязательно, если будешь в Японии или я, если заскочу в Питер, то обязательно проблем вообще никаких нет.
0: Вообще круто. Снимем что-нибудь забойное. Да. Все, давай, мужик. Все, счастливо тебе. Да, давай. Пока.
1: Все, рад был услышаться. Счастливо. Давай на связи. Пока. И вам пока. Всем
0: пока.